0: Corea planea suprimir la mascarilla en interiores en dos fases. Oficialismo y oposición pactan el presupuesto para 2023. Y Chemyon no acudirá al interrogatorio de la Fiscalía. Justicia convoca al Comité de Indulto Especial por Año Nuevo. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El Centro de Medidas Contra Desastres anunció el viernes 23 que tras consultar con expertos y con los partidos políticos ha decidido suprimir la obligatoriedad de usar mascarilla en interiores de forma gradual, considerando la evolución del virus, el grado de riesgo en cada instalación, el ratio de contagios y el volumen de enfermos graves y de muertes, entre otros factores. Salvo los mencionados centros de riesgo donde su uso seguirá siendo obligatorio, planean hacer una transición en dos fases. Activarán la primera fase al darse dos de estas condiciones, remisión de contagios durante dos semanas, disminución semanal de pacientes graves y tasa de mortandad de hasta el 0,10%, ocupación de UCI inferior al 50% o dosis de refuerzo superior al 50% entre los mayores. En tanto, prevén activar la segunda fase cuando el riesgo de COVID-19 esté bajo control. Oficialismo y oposición alcanzaron finalmente un acuerdo sobre los presupuestos generales del Estado para 2023, tras una larga y dura negociación y casi en el plazo fijado por el presidente de la Asamblea Nacional. El pacto llegó finalmente in extremis al estrechar posturas sobre los temas más espinosos como la rebaja del impuesto de sociedades ejecutivo y oficialismo el partido poder del pueblo buscaban reducir el gravamen máximo de dicho impuesto del 25 al 22% propuesta que rechazó de plano el principal opositor de Minju al considerarla una rebaja de impuestos para ricos finalmente acordaron rebajar un punto en cada uno de los cuatro tramos impositivos y dejar el máximo en un 24% también redujeron un 50% la partida para la oficina policial adscrita al Ministerio del Interior y para el equipo de recursos humanos del Ministerio de Justicia. El acuerdo llega un día antes del límite fijado por Kim Jin-pyo, presidente de la Asamblea Nacional, quien dio un ultimátum señalando el día 23 como plazo máximo para la aprobación de los presupuestos después de que los partidos hubieran superado el plazo legal y también la prórroga que ellos mismos pactaron. Y el líder del principal opositor de Minjoo, ha calificado las pesquisas de la Fiscalía en su contra como una investigación absurda para destruir a la oposición. Durante una visita a la provincia de Gangwon, el viernes 23, dijo que no se quedará de brazos cruzados mientras la administración de Yunshok Yol empuña imprudentemente una espada contra la oposición. También criticó a la Fiscalía por reabrir casos sin cargos en su contra, acusando a dicha entidad de maniobrar para reprimir y destruir a Minjoo. Así expresó su negativa a responder a la llamada de la Fiscalía y afirmó que lo que realmente es acuciante es investigar las sospechas de corrupción que salpican a la familia del presidente Suk-yol. Sus declaraciones llegan después de ser llamado a declarar por la Fiscalía por un caso de presunto soborno ligado al Songnam FC cuando Lee era alcalde de esa localidad y presidente de dicho club de fútbol. Se sospecha que entre 2016 y 2018 persuadió a diversas empresas de hacer generosas donaciones al Songnam Fútbol Club a cambio de favores como permisos de construcción. El Ministerio de Justicia convocó el viernes 23 al Comité de Indultos Especiales por Año Nuevo para elaborar el listado de posibles beneficiarios. El comité lo integran nueve personas, entre altos cargos, abogados y catedráticos, y lo preside el ministro de Justicia, Han Dong-hung. Tras elaborar un primer listado, posteriormente lo pasarán al presidente yun suk yeol quien decide el listado final hasta el 28 de diciembre. Desde el sector político afirman que podría incluir nombres de peso, como el expresidente jae bak o Kim Kyung-su, exgobernador de Kyongsang del Sur. Ambas personalidades también fueron mencionadas como posibles candidatos a un indulto por el Día de la Liberación Nacional el pasado mes de agosto, pero fueron excluidos en el último minuto. El gobierno ofrecerá financiación y otras medidas para mejorar la competitividad tecnológica de las empresas afectadas por los tratados de libre comercio suscritos por Corea. Así lo anunció el Ministerio de Comercio, Industria y e Energía tras la reunión del Comité de Medidas ante Acuerdos Comerciales celebrada el viernes 23 en Seúl. La cartera explicó que los préstamos a corto para paliar el impacto comercial inyectaron cierto oxígeno en el tejido empresarial surcoreano, pero la verdadera solución es fomentar su competitividad. Por tanto, a partir de ahora, ofrecerán medidas de convergencia en materia tecnológica y administrativa a medio y largo plazo a través de centros de apoyos de adaptación comercial, institutos de investigación, universidades y entidades de refuerzo corporativo. También reconvertirán los 18 centros de apoyo para aprovechamiento del TLC en centros de promoción comercial y TLC, para compartir con las pymes temas y políticas relevantes en materia comercial, además de crear un canal para conocer la situación y la opinión de las empresas. Asimismo, cada gobierno local creará un mecanismo consultivo para atender a las dificultades de las empresas de cada zona. Corea del Norte ha criticado duramente a Estados Unidos por alentar al Consejo de Seguridad de la ONU a emitir una declaración condenando el lanzamiento de un misil balístico intercontinental efectuado por Pyongyang en noviembre. A través de un comunicado emitido el viernes 23 por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pyongyang criticó que Estados Unidos maniobra para que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte una declaración presidencial contra el derecho de autodefensa de Corea del Norte. Agregó que dicha maniobra refleja claramente que Washington no respeta la soberanía del norte e intenta intervenir en sus asuntos internos. Recordó eso sí que el régimen ya advertido de que esos absurdos intentos tan solo traerán malas consecuencias y afirmó que siguen de cerca cada imprudente movimiento de Estados Unidos. Estos comentarios llegan después de que Estados Unidos redactara y distribuyera entre los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU un borrador de declaración condenando las provocaciones balísticas de Corea del Norte. La Agencia Nacional de Policía movilizará a 656 agentes y 8 brigadas antidisturbios en 37 puntos de diversas ciudades el próximo fin de semana, de cara a las posibles congregaciones masivas por las fiestas de Navidad. Según estiman, unas 500.000 personas acudirán a los barrios más populares de Seúl, de Busan y de otras ciudades del país para celebrar las fiestas. Asimismo, los gobiernos locales están adoptando medidas de cara a las fiestas de Año Nuevo, donde también se prevén importantes aglomeraciones en diversos enclaves, especialmente aquellos que se reúnen en fin de año o para contemplar el primer amanecer. Corea del Sur figura entre los 25 mejores equipos de la clasificación mundial de la FIFA. La selección surcoreana ocupa el puesto número 25, según la última clasificación publicada el jueves 22, al subir tres peldaños respecto al mes de octubre. El ascenso se atribuye a los últimos logros del selectivo surcoreano en el Mundial de Qatar 2022, donde logró llegar a octavos de final con una victoria, una derrota y un empate, aunque no logró pasar a cuartos al perder contra Brasil por 4 a 1. En tanto, Brasil sigue en el primer puesto del ranking de la FIFA con 1.840,77 puntos, pese a resultar eliminado al perder ante Croacia en cuartos de final. En segundo puesto figura Argentina con 1.838,38 puntos. En tanto, Bélgica, que previamente ocupaba el segundo lugar, bajó dos puestos hasta el cuarto, al ser eliminado en la fase de grupos de Qatar y Francia, el subcampeón, subió del puesto cuarto al tercero. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 24, la víspera de Navidad, se espera un día despejado y con frío polar en todo el país salvo en Chunchon del Sur, en Chola y en la isla de Jeju, donde habrá nieve y abundante nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre menos 20 grados y menos 2 grados centígrados de mínima en la mañana y entre menos 4 grados y 7 grados centígrados de máxima por la tarde. En Seúl, la capital, el mercurio caerá hasta menos 13 grados centígrados durante la mañana. La calidad del aire, eso sí, será regular con nivel de smog entre normal y bajo. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa de valores de Corea del Sur cerró el viernes 23 y la semana a la baja al retroceder ambos índices ante la salida masiva de los inversores extranjeros. Así que el índice general perdió un 1,83% respecto al jueves hasta cerrar la jornada en 2.313,69 puntos. En tanto, el que el parque automatizado, bajó un 3,32%, culminando la sesión en 691,25 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se devaluó frente a la estadounidense, que finalizó operaciones en 1.280,8 wones por dólar, tras ganar 4,6 unidades respecto al día anterior.